मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स आज भी मैं समान सिविल संहिता इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं और यह उसी क्रम का दूसरा एपिसोड है इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा अनुरोध ये कि यह जो टॉपिक है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो चाहे मेन्स हो या यूं कह लीजिए कि अभी होने वाले इंटरव्यू ही क्यों ना हो और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो अगर आप सच में मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो मैं चाहूंगा कि यदि आपने मेरा इसका पहला भाग नहीं सुना हो तो प्लीज उसे भी जरूर सुने क्योंकि यह जो दूसरा भाग है वह उस पहले भाग के ही कंटिन्यूटी में है तो दोस्तों पहले भाग के अंतर्गत मैंने अनुच्छेद चौवालीस की चर्चा की थी कि किस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई है कि एक समान सिविल संहिता लागू की जाएगी अनुच्छेद थर्टी सेवन की भी मैंने चर्चा की थी जिसके आधार पर यह बता दिया गया है कि नहीं देखिए इसे आप न्यायालय से संरक्षित नहीं करा सकते यानी कि अगर राज्य ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में चले जाए और कहें कि भाई राज्य ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि आप फंडामेंटल राइट्स में कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है कोई उसे पूरा नहीं कर पा रहा है तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसा नहीं है इसके पीछे क्या कारण रहा है मैं बहुत विस्तार के साथ अपने पहले एपिसोड में बता चुका हूं अब आप देखें कि यहां प्रॉब्लम कैसे आई दोस्तों इससे पहले ही एक अनुच्छेद है अनुच्छेद पंद्रह देखिए इसी से संबंधित मिलते जुलते दूसरे भी अनुच्छेद है लेकिन मुझे लगता है कि आपको अनुच्छेद पंद्रह को महत्व देना चाहिए देखिए आर्टिकल पंद्रह में क्या कहा गया है पंद्रह में कहा गया है कि धर्म जाति रेस लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा राइट न तो धर्म के आधार पर नहीं रेस के आधार पर नहीं जाति के आधार पर नहीं लिंग के आधार पर और नहीं कि इसके आधार पर कि उसका जन्म कहां हुआ है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा अब मुश्किल क्या हुई मुश्किल यही हुई और ये फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा भेदभाव आपके साथ कर रहा है तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं हायर कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आपके इन अधिकारों की रक्षा करेगा इसमें एक शब्द है जेंडर सेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सच पूछे तो जो समान सिविल संहिता है उसके केंद्र में ये जेंडर ही है हालांकि हम नागरिक संहिता की बात करते हैं सिविल संहिता की बात करते हैं लेकिन इसके केंद्र में जेंडर है क्योंकि जब आप पूरे के पूरे प्रोविजंस को देखेंगे कि समान संहिता के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं अभी हम उनकी चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये प्रावधान महिलाओं से ही ज्यादा जुड़े हुए हैं और किस रूप में जुड़े हुए हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा था दिक्कत क्या होती थी दिक्कत यह होती थी कि जब कोर्ट के सामने इस तरह के मामले जाते थे अब देखिए कि समानांतर रूप से दो तरह के कानून चल रहे हैं एक कानून जो सरकार बना रही है जो प्रशासन लागू कर रहा है दूसरे तरह के कानून कौन से हैं वे कानून जो अलग अलग जाति धर्म और समुदाय के लोगों के अपने कानून हैं जिसे आप पर्सनल लॉ कह सकते हैं उनके अपने कानून हैं जैसे आप ले लीजिए कि इस्लाम वहां बहुपत्नी प्रथा है ठीक है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक पत्नी से ही विवाह किया जा सकता है जेंडर के रूप में दोनों महिलाएं हैं अब दोनों कोर्ट में इसी तरह के मामले को लेकर के पहुंच जाए अपने अधिकार के मामले को लेकर के अब कोर्ट फिर जो अनुच्छेद पंद्रह है उसके आधार पर क्या फैसला करे 
क्योंकि वहां तो भेदभाव हो रहा है वहां बहुविवाह प्रथा है यहां एक पत्नी प्रथा है कोर्ट के सामने इस तरह के बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी तो 1973 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों से ये कहा कि भाई आप जो है ना समान सिविल संहिता बनाइए ये दिक्कत हो रही है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के आधार पर अनुच्छेद 15 के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही थी ठीक है अब पहली बार उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया है एक दो बातें यहां मैं आपको और बताना चाहूंगा क्योंकि हम अनुच्छेद संविधान की बात कर रहे हैं तो इन सबको हम एक साथ अगर समेट कर चलें तो मुझे लगता है कि आपकी पकड़ इस विषय पर ज्यादा अच्छी होगी और संवैधानिक रूप से होगी देखिए मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा कि इस बारे में आपके व्यक्तिगत विचार चाहे जो कुछ भी हो आप उन्हें किनारे कर दीजिए एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में क्या होना चाहिए आपको इस नजरिए से सोचना होगा और संवैधानिक नजरिए से तो सोचना ही सोचना चाहिए राइट एक दो बातें और नंबर वन कि उत्तराखंड ने जो अभी संहिता पारित की है इसमें से जनजातियों को अलग रखा गया है यानी कि जनजातीय जो समूह हैं वे अपनी प्रथाओं का पालन करते रहेंगे वे इस कानून के दायरे में इस संहिता के दायरे में नहीं आएंगे इसको लेकर के आलोचना भी की जा रही है प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं और इसकी जो समीक्षा होगी हम बाद में आगे चलकर के एपिसोड में करेंगे फिलहाल तो हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ लें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर फोकस कर लें तो दोस्तों उसके लिए बकायदे ये कहा गया है कि हमारा जो अनुच्छेद तीन है उसके तहत जनजातियों को इस तरह का संरक्षण दिया गया है कि उनकी जो परंपराएं हैं उनकी जो प्रथाएं हैं वे बनी रहें उनमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और यदि आप उन्हें भी इस दायरे में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तो जाहिर है कि अभी उन्हें इस दायरे से अलग रखा गया है दूसरी बात अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि विधानसभा ने इसे पारित कर दिया है राइट इसके बाद अब वो राज्यपाल के पास जाएगा तो विधानसभाएं जब कोई भी विधेयक पारित करती हैं, तो राज्यपाल के पास जाता है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है लेकिन यहां आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा आपको यहां समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होगा भाई राष्ट्रपति के पास भेजने की जरूरत क्यों हो गई तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि यह जो विषय है यह समवर्ती सूची का है कॉन्क्रंट लिस्ट का है राइट तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेंगे इसके बाद फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तब यह कानून बनेगा ये मैं प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको बताने जा रहा हूं क्या इस पर राज्य कानून बना सकते हैं क्योंकि संवर्ती सूची में है यह विषय तो राज्य कानून बना सकते हैं यदि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून से उसका विरोध हो रहा है तो फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे लेकिन क्या यहां इसका विरोध हो रहा है तो आप पाएंगे कि केंद्र ने भले ही समान संहिता नहीं बनाई हो समान नागरिक संहिता लेकिन तीन तलाक के विरुद्ध तो वो कानून बना चुकी है यानी कि उसकी जो दिशा है तीन तलाक कानून की जो दिशा है वो क्या है समान नागरिक संहिता की ओर ही इंगित कर रही है और इससे पहले कि हमारे पास प्रमाण भी है 1975 में केरल सरकार ने जो हिंदू लॉ है उसमें परिवर्तन किया था और परिवर्तन करके अपने यहाँ की महिलाओं को उत्तराधिकार का समान अधिकार दिया था यानी कि उत्तराधिकार बनने का वही अधिकार महिलाओं को होगा जो पुरुषों को है अब आप देखिए कि सीधी सी बात है कि वहां केरल सरकार ने इसमें परिवर्तन किया और समान बना दिया स्त्री 
और पुरुष को उत्तराधिकार के मामले में और वहां कहीं कोई संवैधानिक व्यवधान नहीं आया कोई संकट खड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस बात के प्रमाण है कि राज्य इस तरह के कानून बना सकते हैं दोस्तों मैं जानबूझकर के इस तरह की बातें आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं लगभग लगभग वो इसी दायरे में आएंगे जब तक आपके पास ये तथ्य नहीं होंगे तब तक ऊपरी तौर पर भावनात्मक आवेश में आकर के कुछ भी लिखकर आने से आपका उत्तर गलत तो नहीं होगा लेकिन परफेक्ट भी नहीं होगा इतना परफेक्ट नहीं होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके तो दोस्तों ये मैंने आपको संवैधानिक कानूनी और इसकी जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस विषय पर जो आपकी दृष्टि है वो स्पष्ट हो चुकी होगी अब मैं एक बात अंतिम रूप से कहना चाह रहा हूं फिर हम आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे इस कानून के केंद्र में क्या है इस कानून के केंद्र में आपको दो तीन महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी एक की ओर मैं आपको संकेत के रूप में बता चुका हूं वह है लैंगिक न्याय जेंडर इक्वलिटी जब आप प्रावधानों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर प्रावधान महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने से जुड़े हुए हैं नो no डाउट कि इसमें बच्चों को लेकर के भी बात कही गई है लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण से तथ्य ज्यादा जुड़े हुए हैं ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम मध्यकाल के बाद के समाज को देखते हैं तो लगभग लगभग महिलाएं धीरे 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 समाज के मुख्य हासिए पर भेजी जाने लगी उनके अधिकार कम होते चले गए पुरुषों का प्रभुत्व बढ़ता चला गया ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे तो महिलाओं के अधिकार धीरे 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 बहुत कम होते चले गए और अब यदि उन्हें मुख्य धारा में लाना है तो सीधी सी बात है कि उन्हें अधिकार देने पड़ेंगे विवाह से संबंधित मामले हों आप देखिए तलाक से संबंधित मामले हों चाहे गुजारा भत्ता से संबंधित मामले हों चाहे संपत्ति में उत्तराधिकारी से संबंधित मामला हो ये सब के सब महिलाओं से ही जुड़े हुए हैं पुरुषों के साथ लड़कों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़कियों के साथ प्रॉब्लम है जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उत्तराधिकार को लेकर के है संपत्ति में उत्तराधिकारी संपत्ति में भागीदारी संपत्ति का अधिकार तो उसमें महिलाएं भी हैं और उसके साथ ही साथ बच्चे भी आ गए याद रखिए मैं बच्चे की बात कर रहा हूं क्योंकि जब तलाक होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो मामला होता है उत्तराधिकार को लेकर के संपत्ति में बंटवारे को लेकर के तो पत्नी को कितना मिले और बच्चों को कितना मिले पत्नी को मिले कि न मिले फिर बच्चे ऐसे हैं आजकल लिव इन रिलेशन में बच्चे हो रहे हैं कुछ बच्चे अवैध रूप में हैं उनको मिले या न मिले तो इस तरह के संकट पैदा होते हैं तो दोस्तों आज की बात को मैं अब यही समाप्त करना चाहूंगा शेष बातें हम लोग आगे चलकर करेंगे फ्रेंड्स न्यूज की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ ई लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूं नमस्कार